0: Z Bratislavy vám prajeme požehnanú nedeľu milí priatelia. Sme radi, že môžeme byť opäť s vami a vstrebávať spoločne do seba Božie slovo. V jeho sile sa vám dnes opäť bude prihovárať monsignor Marian Gavenda a za vás mu bude klásť otázky Anna Brilová. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám napísali. Dnes vám ponúkame list od pani Terky Lencovej, ktorá nám píše... Vždy, keď prídem ráno zo Svetej Omše, cítim potrebu ešte raz si prečítať Evangelium. Je to veľmi osobné stretnutie s Pánom Ježišom. On vždy daruje hlbšie pochopenie niektorej myšlienky, niečo mi vždy zasvieti a je to spôsob, ako ho osobne viac spoznávať. Vnímam to ako veľký dar. Nejde mi ani natoľko širšie spoznávanie svätého písma, ale o osobné spoznávanie lásky Pána Ježiša. A postupne sa človek stáva nádherne závislým na čítaní Božieho slova. Stáva sa mi to natoľko potrebou, že ak to náhodou vynechám, potom mi to chýba. Veľmi som za to vďačná. Boh je nesmierne veľkorysý. Ďakujeme pani Terke Lencovej za inšpiráciu. Je to pre nás výzva. Ak ste si ešte dnes nestihli prečítať to dnešné Evangelium, netrápte sa. Teraz vám ho ponúkame.
1: Čítanie zo Svätého Evangelia podľa Marka. K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž, a židia vôbec, držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumijú ruky až po zápestie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu a zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali umývanie čiaž, čbánov, medeníc a postelí. Farizei a zákonníci sa ho opýtali, prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami? On im povedal, dobre o vás pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané, Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. Božie prikázania opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov. Potom znova zavolal k sebe zástupy a povedal im, počúvajte ma všetci a pochopte, Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka. Ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky. Smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstva, chamtivosť, zlomyselnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pícha, hlúposť, Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka. Počuli sme slovo Pánovo.
0: Už aj z tohto čítania, ktoré sme si pred chvíľočkou vypočuli v Evanieliu podľa Marka, ale aj v iných udalostiach za života Ježiša, farizei a zákonníci mali častokrát konflikty s Ježišom. Prečo práve k tomu to dochádzalo?
2: Tak treba si uvedomiť, že ten negatívny výraz, že je niekto farizej, čiže pokritic alebo zákonník, že len aby dodržal predpisy, o tom, ide ani o podstatu. To už sa vyvinulo práve tým, že chápeme takéto povahy tak, ako ich vlastne vnímala Ježiš. Ale v jeho časoch farizei boli vlastne hodliví lajíci, ktorí sa snažili veľmi dôsledne, až extrémne dôsledne zachovávať zákon pretože to už bolo obdobie, keď aj vplyvom rímskej kultúry, aj z greckých provincií to všetko sa miešalo. Židia už tedy boli veľmi rozptýlení po celej vtedajšej ríši a prinášali tých običajov, tak ako kedysi z tých kanánskych kmeňov a modloslúžieb, tak v tom čase akoby moderné prúdy vnášali do židovstva, vidíme tam veľmi silnú paralelu so súčasnosťou. Na oni, aby sa to náboženstvo nerozplynulo, nestratilo, v tej horlivosti sa snažili všetko dokonalo zachovávať. A zas zákonici to boli tí, ktorí zákon poznali a vysvetľovali. Konflikt bol v tom, tá podstata konfliktu, že zákonici a farizei sa snažili presným zachovaním pravidiel, najmä tých vonkajších, dosiahnuť, že celý národ zostane verný Bohu. A to považovali za základ a prejav zbožnosti. Ale skutočná zbožnosť spočíva jednak v pokore. Pokorných srdcov miluje pán, veď to je aj starozákonný postoj, nie až príchodom Ježiša. Keď len 51. žalm si premeditujeme, tam to jasne vidíme skrúšený a pokorný srdcom a pred pánom, a takisto ako Mojžiš bol najpokornejší človek na zemi a král Dávid ako robil pokánie, Čiže to je pravda o sebe, že každý nejakým spôsobom je náchylný k zlému a nielen má náklonnosť, ale tá naklonosť aj zvádza k zlému. Svetý Pavol nehovorí, mám túžbu robiť to zlé, ale občas robím aj dobre. On hovorí veľmi pravdivo. Tužím robiť dobré, ale nerobím to, čo chcem dobre, ale robím to zlé, čo nechcem. Nie len, že mám nejaké pokušenie, robím to zlé, čo nechcem. To je pravdivý pohľad na človeka a pravdivý pohľad na Boha je ten, ktorý sa skláňa k človeku a neustále ho očistuje, je milosrdný do krajnosti. To je pohľad vždy na Boha. To také príliš šablonovité delenie, že v starom zákone sa Boh zjavoval skôr ako sudca a až Ježišovi ako milosrdný otec. To je naozaj schematické, pretože cez celý starý zákon sa Boh zjavuje ako ten, ktorý sa zmilúva. Tá postava marnotratného syna a milosrdného otca, ktorú Ježiš použil v podobenstve, jasne platí na Boha otca, tak ako sa správa k izraelskému národu cez celé jeho dejiny, nevernosti a návratov, ako aj k jednotlivcom starého zákona. No a ak by stačilo na to, aby človek len si spravil nejaký zoznam predpisov, tých vyše 600 zákazov a viac 300 príkazov, a by ich zachoval a tým pádom by bol spravodlivý, to znamená, chcieť si čo je nemožné, chcieť sa robiť Bohom. Len Boh nás môže povýšiť do svojej božskej dôstojnosti, do svojho života človek, akokoľvek sa snaží, ten obrovský rozdiel medzi Bohom a človekom sa nedá prekonať ľudským úsilím. Keď aj to je potrebné, Boh s ním počítá a naozaj, ako hovorí svätý Augustín, ten, ktorý ťa stvoril bez teba, nespasí ťa bez teba. Necháva to na nás. Ale to podstatné je, že či my príjmeme spásu, alebo nepríjmeme. Kým farizei hovorili, my si tú spásu zabezpečíme. Čiže stavali sa na úroveň Boha, a tým pádom Boha nepotrebovali a samozrejme ani Mesiáša. A oni cítili, že to, čo hlása Ježiš, je upačný postoj a jeden z nich, ak má pravdu, ten druhý sa nutne míli. Oni chceli dokázať, že Ježiš sa míli, preto číhali na každého slovo, ale ako vidíme z Evanílii, ani raz sa im to nepodarilo.
0: Napriek tomu, čo ste povedali predsa, v starom zákone Židia dodržiavali práve tie formálne záležitosti, napríklad to umývanie rúk. Táto hygiena pred jedlom bola len hygiena, alebo to malo v židovstve aj iné opodstatnenie. Takže aký význam malo toto umývanie? A nakoniec vidíme, že je to aj odstupňovanie umývania
2: tu treba vychádzať z hlavného predpokladu, že východná mentalita, teda aj židovská, biblická, je symbolická. Ten bežný život bol veľmi jednoduchý a oni cez aj vonkajšie gesta prejavovali oveľa hlbšie vzťahy a skutočnosti. Samozrejme, vidíme to aj z logického kontextu, že tieto prikázania mnohé mali aj hygienický charakter. Ale tá praktická stránka postupne nadobudla aj symbolický význam. Máme to krásne v súčasnej liturgii vo svete Omši, keď po prinesení obetných darov, chleba, vína, ale niekedy sú aj symbolické dary, kňaz ich predkladá pánovi a potom nasleduje umývanie rúk. V stredoveku ešte a v Afrike aj teraz prinášali rôzne obetné dary, som pozeral dokument kardinála Tomka z Misia tam pekne aj kozu zviazanú niesli pred oltár, aj kohúta. Samozrejme ten kňaz to preberal a mal špinavé ruky, tak si ich potreboval umyť. Ale postupne už tie dary boli len symbolické, položili sa Goltáru, ale on si už umýva ruky nie preto, že by ich mal špinave, ale je to duchovný úkon. Pane zmiz zmizmoju neprávosť a oči od hriechu. Takisto presne toto bolo aj v Starom zákone a ruky sa obradne umývali. Práve pred niečím posvetným, teda kniaz keď išiel prinášať obetu, prechádzal celým tým obradným umývaním, veľmi dôsledným, musel aj vybielené šaty si dať celý sa umyť, veľkniaz keď vstupoval do chrámu. No a v taká jemnejšia forma práve to umývanie rúk pred jedlom chcelo naznačiť, tu sa deje niečo posvetné. Jedlo v oriente doteraz, hostina to nie je len nakrmiť ten prázdny žalúdok, to je sviatok, to je ozaj niečo posvetné, preto... Tie prikázania pôvodne mali veľký význam, ale keď sa vytratil a len niekto neurobil nejaký úkon nadvodov a už povedali, že je hriešný a nerespektuje nič, tak Ježiš práve na toto chcel poukázať.
0: V dnešnej dobe sa dosť v katolických kruhoch najmä poukazuje aj na určitú poslušnosť, či už cirkvy cirkvi alebo náuke cirkvi. Ježiš v podstate bol Žid. Prečo on nedodržiaval tieto židovské pravidlá. Mal na to nejaký dôvod?
2: No Ježiš celkové treba zdôrazný dodržiaval. Všetky predpisy aj pána Mária dokonca priniesli obetu, keď išli Ježiša obetovať v chráme. Žena, ktorá prvýkrát rodila, samotný pôrod sa považoval aj za niečo nečisté a prinášala obetu, tak Mária, aj keď ju nepotrebovala prinášať, tak predsa, aby naplnila zákon, práve tá poslušnosť zákonu napriek tomu ju priniesla. Vidíme, keď vyberali dane, tak... Pán Ježiš povedal Petrovi, synovia sú síce slobodní, od koho vyberajú vladári dane od svojich poddaných, hovorí, my sme slobodní, sme synovia otca, ale aby sme ich nepohoršili, choť a choď udicu a z prvej ryby, ktorú ulovíš, vyber statera zaplať. Ježiš sa len búril proti formalizmu. Sám hovorí, kto čo len jednu jotu, teda jeden mekčeň alebo čiarku odstránil zo zákona a tak učil, bude menší v Nebeskom kráľovstve. Tu musíme len ísť na tú najhoršiu podstatu a ja rád používam paralely z ľudských vzťahov, lebo tie všetci poznáme. A napokon aj to ľudské, čo je ozaj ľudské, je zároveň odraz Božieho sveta v nás. Čo sa týka vzťahu lásky. Židi, ktorí sa majú radi a žijú spolu v určitom rytme, či už rodinnom, a keď tam prídu aj deti, tak je tam potrebné zachovávať určité pravidlá. To si láska vyžaduje, lebo inak je metoga, potom nastáva nervozita, a je to semenište sporov a všetkého možného. Ale je to živené z potreby, aby napríklad ráno do kúpeľky išiel najskôr ten, ktorý prvý potrebuje odchádzať, aby bralo hľad na druhé. Určité pravidlá toto bude bývať tu položené, to tam. No, a to si nevyžaduje nejaké len farizejstvo a litera, ktorá zabíja. Pôvodne určitý poriadok si vyžaduje láska. Aj láska Boha k človeku, určité aj pravidla vonkajšieho života, vnútorné normy, no ale keď sa ten vzťah vytratí, je to pre neho ozaj klietka, z ktorej nevie vísť. To isté, čo slúžilo, stáva sa zrazu prekážkou. No a preto Ježiš ani tak nechce odsúdiť samotný predpis, ale chce odsúdiť to, čo sa zachovávaním predpisu zakrýva. Zdandlivo okay. zachovávam, ale vo vnútri to neprímam a tým pádom je to vlastne seba klamanie a klamanie druhých.
0: Ježiš sa v Evanieliu odvoláva práve na Izajaša, ktorý ako keby predikoval tú situáciu, ktorá nastáva. Prvý verš hovorí, že ľudia uctievajú Boha perami a srdce majú ďaleko. Nemyslíte si, že dnes je to možno ešte aktuálnejšie ako začiaľ kristových?
2: No Ono to bolo vždy aktuálne, pretože človeka to zvádza lebo je to lacný efekt e, viesť pekné reči, než zmeniť srdce. A preto aj hovorí len myslím ma úctievo, alebo zás prorok Joel kritizuje formalizmus, keď hovoria nie svoje telo si dajte obrezať, ale obrežte si srdcia, lebo tie sú tvrdé, tam treba začať so zmenou. Ako som už naznačil, je to veľké riziko, ktoré sa prejavuje viacerými spôsobmi, napríklad náboženskými debatami. To vidím, keď prídem do mnohých domácností a oče dobre ste sa zastavili. Sme také a také rozoberali, čo poviete. Intenzívna debata, veľmi pekná. No a zrazu príde na to, že určité ľudia verú, no majú problém so základnými prikázaniami. Hlavne tým prikázaním lásky, ale v konkrétnych podobách veľmi. No a to je práve, že ten človek, aby sám pred sebou v prvom rade, to nie je to také veľmi prvoplánové že niekoho klamen do tváre, ako keď žiak, ja neviem, zanedbá úlohu a potom si vymýšľa nejakú výhovorku, aby vyznel dobrý. Ale to je tak hlboko zakorenené, že chceme sami pred sebou vyznieť dobrý. Ja som dobrý, lebo však debatujem, čítam, rozčulujem sa, keď niečo proti cirkvi spravia, v koľkých domácnostiach. Ale keď sa spýtate niečo z Evanília, tak ten človek podľa toho neží. No a to je konkrétne praktické farizejstvo v našom živote. Potom sú iné prejavy, napríklad zoberme si len gesto prežehnania. Koľkokrát naslepo ráno, alebo prídeme do kostola, dáme ruku do svetiničky, prežehnáme sa, ani si pritom neuvedomíme pred jedlom. Chleba sa kedysi poznačil znakom kríža. To všetko malo hlboký význam a má doteraz, ale keď sa vytratí ten zmysel no tak sú to prázdne gestá, ale sú veľmi zavádzajúce, lebo človek si myslí ako dodržiava, všetky predpisy chodí do kostola každú nedelu raz do roka na spoveď ako je predpísané, hoci to je už tá najspodnejšia latka, pod ktorú už naozaj by bolo hrozné spadnúť, ale si povie ja som dobrý, Najži sa snaží toto preťať a nielen kritikovon v tej reakcii potom ide nadvezujúc na Izaiaša dovnútra do ľudského srdca
0: a možno práve to je to, o čom hovoríte, ten druhý verš, darmo si mať ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. Čiže zrejme Ježiš poukazuje na to, že ľudia si urobili vlastné príkazy, ktoré nie sú jednotné práve s tými božimi príkazmi.
2: Aj klasická morálka, žiaľ, sa málo pozná. Noldin povestný, aj postrach, teda to je aj veľký manuál morálky. A ten zväzok, každý má svoj názov. A prvý je de principis, potom de perceptibus a tretí de sacramentis. To znamená, najskôr sa vysvetľujú princípy. Tak ako aj prirodzené právo, alebo civilné právo, najskôr sú princípy, čo je spoločné dobro, kdo je autorita, aká autorita, na akom územie, na akú dobu zavezuje, čo znamená odvolať, ak kdo môže. No a takisto aj Boží zákon, treba vychádzať z princípov. Tie stanovil Boh a potom človek sa ich... Má usilovať aplikovať na situácie, v ktorých sa nachádza. Už len ten najplnší princíp, lebo je najširší a najhlbší príkaz lásky. No ten nám je jasný, ale už čo znamená pre mňa teraz milovať blížneho ako seba samého? Či momentálne musím dať akcent na to seba samého a dopriať si aj odpočinok, aby som potom tým druhým ako unavený neliezol na nervy a je to prijavláske k druhému. A naopak to človek musí v tej situácii posúdiť, čo to prikázanie znamená. Potiaľ to by to bolo ešte všetko dobré, ale práve títo zákonnici v tom škrupulánskom zachovávaní z toho narobili normu, čiže spravili normu už nie z toho princípu, ktorý je od Boha ktorý sa nezmenil ani príchodom Ježíša, naopak prišiel zákon naplniť a nakrížiť, kde tá láska sa prejavila v plnosti, ale že oni svoje závery, pritiahnuté za vlasy stavili ako normu a podmienku, aby človek žil spravodlivo, vlastným úsilím. No a to Ježiš kritizoval, že vy ste si to už náplikovali a staviete to na roveň Božieho zákona a tam použil pár príkladov, ako ľahko sa nechajú klamať, umývajú čaše a tak ďalej, ale zanedbávajú lásku k rodičom a tak ďalej, i keď v tejto pasáži niektoré veci boli vynechané, preto aby vyznela hlavná pointa celého rozprávania. Ježiš im to jasne ukázal. Nie, že princíp sa zmenil, ale že ich aplikácia bola premrštená. No a to vieme, že keď niekto vytrhne z kontextu a snaží sa zachovať úzkostlivo len jednu vec, obyčane to uniká.
0: Týmto zrejme aj prechádzame do tej ďalšej časti Evanielia, kde Ježiš hovorí, človeka poškvrňuje to, čo z neho vychádza, nie to, čo do neho vchádza. Môžeme to aj v tomto kontexte tak chápať? Alebo ako si môžeme túto vetu Ježišovu vysvetliť?
2: No isté všetko, čo Boh stvoril, je dobré aj v prírode. I keď hriech poznačil aj samotnú prírodu, tá rovnováha sa narušila a narušajú hriešný človek. A to je iná téma, že hriech človeka zasahuje aj do prírody. Ale to, čo Boh stvoril, je dobré. Problém je, že ľudia to nevedia dobre používať. A stráca sa zmysel, prečo napríklad, aj keď už sme v tejto oblasti, čo Boh stvoril, čo je dobré a čo len hriešným vykolajením a hriešným používaním sa stáva zle. A preto tu, tým, že to vykolajenie nastáva v srdci a nie vo veci, tak aj náprava musí začať v srdci. Preto Ježiš hovorí, nie to, čo vchádza do človeka, ho poškvrňuje. Ale to, čo vychádza z jeho srdca, lebo tam sa rodí práve Žiaľ, popri tých krásnych podnetoch, ktorých je ľudské srdce schopné, sa rodí aj tá nevysvetliteľná, či už závis, keď sa do niekoho zavrta, to je ako rakovina ho ničí, alebo niekedy nenávisť, že neschopnosť odpustiť. A iné, alebo pokrytestvo, stále hľadať výhovorku, to premietať na iných a nepriznať si vlastnú chybu. To sú všetko veci, ktoré si treba priznať vo svojom srdci. inak človek chce na druhých naprávať seba, a sme znova v tom, čo Ježiš pri farizejstve.
0: Aj tá posledná veta konkretizuje, že zlo vychádza zo srdca. Pozrieme sa okolo seba, toho zla sa nám javí naozaj veľa, do ktorej sféry života sa pozrieme. V podstate toto zlo nás ovplyvňuje a mnohokrát si ho ospravedlňujeme. Napríklad píchu nazývame zdravým sebavedomím, potraty slobodov rozhodovania. Nie sú aj tieto veci veľkou príčinou zla, ktoré aj do nás vchádza a potom konkrétne aj z nás vychádza. A čo s tým?
2: uprímnosť za pravda, čo je najťažšie, byť k sebe pravdivý. Bezprostredný krok je spýtovať si svedomia, ale dobré, nielen prebehnúci desatora a povedať si ne, zabil som, neukradol som, čiže som dobrý, ale čo mnoho hýbalo? Či ozaj ten dobrý skutok bol taký dobrý? Je známy, Dombosko v životopise svojho žiaka Dominika Sávia hovorí, ako spieval v zbore, čiže krásna vec, pri liturgii a dokonca spieval solo, plakal potom. Všetci tlieskali, on plakal a sa ho pýtal, prečo pláteš. Si vodomil, ako pekne spievam a tým pádom som nespieval pre Boha, ale pre seba. No to už je veľmi citlivé svedomie. A rozlíšiť to, lebo obyčajne sa to u nás mieša. To nie je, že je čo si vyslovene zlé a čosi vyslovene dobré. Ale tie úmysly sú čo si tak, tak zákerné z jednej strany, že aj to najkrajšie dielo sa snažia pokaziť, či už spíšnieť alebo rýchly efekt, že keď má človek dve práce a jedna priniesie veľký efekt a druhú treba potichu no obyčajne skozneme k tomu, čo je ľahšie, efektívnejšie a z druhej strany ale zas ani nie je celkom zlý ten ktorý navonok vyzerá zlý, že aj ten dobrý úmysel sa kde si tiež predkáva no a to je veľké umenie a o tom je duchovný život že postupne sa učiť rozlišovať ako to svetý Ignác vidí, čítal knihy bolo mu dlho v nemocnici a už tam nemali iné tak mu dali životopisy svetých a zrazu on pozoroval a všimol si dve veci. Jednak si všimol, že keď číta tie romány dobrodružné, síce je nadšený, ale keď dočíta, cíti prázdno. A keď číta životopisy svätých, tie ho až tak nenatchnú, keď to číta, lebo to nie je až taký trhák, ale keď dočíta, cíti vnútorný pokoj a čo si čoho pozýva. A on hovorí, všimol som si dve veci, jednak tento rozdiel veľký a druhý, všimol som si, ako si to treba všímať. Vtedy som spravil prvýkrát rozlišovanie. To je to rozlišovanie, když mento, myšlienok a hnutí srdca. A uvedomím si, ako treba na ne dávať, venovať pozornosť. Celá tá ignáciánska škola je o tom, ale nielen ignáciánska. To je duchovný život. To sa nedá nalinkovať. Tam sa musí človek pýtať ozaj zvnútra to, je to srdce. Prečo? Čo ma hýbalo? Prečo som tam zostal tak dlho na tie návšteve? Že ma potrebovali? Alebo že som sa chcel vyrozprávať, alebo že doma ma čakala nepríjemná práca a chcel som sa vyhovoriť, že tam je teraz sa im potrebné venovať. To prečo? A ono obyčajne povedia, áno, bolo dobré tam ísť, bolo, ale vtedy, vtedy už stačilo. Aj tak sme potom už iba zbytočne ohovárali a to, čo som doma mal spraviť, ma počkalo na ráno a zbytočne veľa ľudí nervóznych, že meškam, hovorím za seba teraz. No a to, kde si prečo, neznamená, bolo to zle, nemal si tam i zaviazť, nepôjdem, ale odhadnúť, kde si vycítiť. To chce pozornosť na vnútorný hlas a cvikom to sa nedá inak len cvikom do toho dostať. Farizejstva sa dá zbaviť len úprimným pohľadom do vlastného srdca.
0: To sú také naozaj veľké drobnosti a maličkosti, ktorých si človek má všímať. V dnešnom uponáhradnom svete je to asi dosť veľký problém na to, čo teraz poukazujete. Skúsme sa pozrieť na jednej strane, trebaž na ten hriech, na to farizejstvo, na tú necitlivosť voči tomu, čo ste hovorili, a na druhej strane na tú lásku a na to, čo by malo byť. Dá sa hovoriť o nejakom vzťahu medzi tým hriechom a láskou?
2: Medzi hriechom a láskou je skôr podstatný protiklad, preto žartovne, ale múdro sa hovorí, že diabol je božia opica. Že napodobňuje, ale dáva tomu opačný smer. No a tu, ako vždy, keď sa chce bojovať proti zlu, nemôžeme prebrať metódy zla, ale dobrom šíriť dobro a tým ho pribúda. A zlo sa ničí samo. To je práve rozdiel, že dobro konáme a narastá, ale zlo my nemusíme odstraňovať ako keď niekto chce postaviť nový dom, musí zbúrať starý. Nie je to zlo. Čím viac je jednak priestoru dávame dobru, teda Bohu, ktorý v nás pôsobí, tým viac to naše egoistické ego, nie ja, lebo ja, máme to problém vyjadriť, ja to najhlbšie jadro môjho bytia, to je Boží obraz vo mne. Aj tá túžba veľká, moja, ale túžba po Bohu, ktorú nič iné nemôže zasítiť, to je to najhlbšie ja, a je to aj smerovanie, ale k niekomu. Keď sa to zvrtne, tak to už je to ja, čiže smerom ku mne, ja chcem mať, ja chcem byť, a nie je ja, ktorý som a ktorý som, pretože dávam. Čiže egoizmus je vlastne zatočenie dovnútra. Ja to prirovnávam a <laughs> veľmi trefne som to videl v ktorej si rozprávke v detstve, keď sa zasekla gula v kanóne a zrazu to tam vybuchlo. Čiže tá veľká sila túžby ktorá má človeka niesť k Bohu a cestou teda jej aj, aj k blížnemu. Keď sa zasekne vo vlastnom ja, tak sa to zamotá a človeka to ničí. A to je práve ten podstatný rozdiel, že otvárať sa pre Boha, pre druhých a tým pádom to zlo sa vytráca. A ešte okrem toho aj zlo sa ničí samo seba napríklad nedodržiavanie prikázaní, nie Boh ich musí potom trestať. Ono sa to vytrestáva, sa človek sám a sa tým pádom aj to zlé v ňom likviduje, ale žiaľ likviduje popri tom aj sám seba. Tu netreba zlých trestať. Iste tým nechcem poprieť a zaujímavé, že hovorí to aj pápež v poslednej encyklike, je potrebné aj zvýšiť zákonodarnú moc a silu policie, v zmysle života spoločnosti. Lebo naozaj tých poctivých ľudí musí niekto chrániť pred nepoctivými. Keď sa dajú na jednu rovinu, tak potom zlý človek otrávi život x poctivým ľuďom. Ale to je úplne iná rovina. Ale samotné zlo sa premáha dobrom.
0: Myslíte si, že keď... Človek by nakoniec v tých chvíľkách ticha, o ktorých tu častokrát hovoríme a ktoré častokrát spomínate, prosil Boha o tú lásku, o tú jeho čistú lásku, nie tú egoistickú. A človek by sa postupne naplnil aspoň tou približujúcou sa láskou, pretože my tú absolútnu lásku nie sme absolútne schopní absorbovať a v nej žiť. Nie je to určitý prostriedok, ktorým sa eliminuje hriech?
2: No samozrejme, ako keď v tme sa zapáli svetlo. Často to hovorím, ale no vidím, ako sa v kostole rozžíhajú sviečky, tak to zlo, čiže tá tma odchádza. Tam už nemá priestor. No ale tu, čo chcel pán Ježiš, aby sme zostali pri tom probléme, tak naozaj chcel poukázať, že sa treba zamerať na srdce, očisťovať srdce, lebo to ostatné sú vonkajšie prejavy. On to má tam aj odstupňované, potom v celej reťazi hriechov, Najskôr hovorí o zlých myšlienkach. Ten základ zla je už myšlienka. To, čo sa v človeku zrodí a nie je dobré. Človek obyčane cíti a to nie je dobré, ale keď tomu nechá zelenú, tak tá myšlienka zlá ho postupne pohľcuje a už jej nedokáže čeliť. No a potom už tie myšlienky prejavené navonok, smilstva, to máme krádeže, vraždy, to máme vlastne už desatoro. Nepožiadáš, nielen neukradneš, ale nebudeš žiadostivý po majetku blížneho a nielen nesúd ale nebudeš Žiadostivý voči manželke blížneho svojho. Čiže to je tá už žiadostivosť, ktorá sa potom prejavuje nakoniec. A ide ďalej. cudzolostva, to už sú konkrétne jasné priestupky. A na záver hovorí a hlúposť. To znamená hlúposť. Vyslovene tam máme hlúposť. Už pícha znamená myslieť že kto som ja. A hlúposť je, že si človek už ani len neuvedomí, ako hlúpo klame seba aj druhých. A to považuje Ježiš za... V tom stupňovaní za najväčší hriech v istom zmysle, pretože keď človek ani necíti, že robí chyby, to je tá najhoršia hlúposť. To neznamená, že nemá nejaký titul, alebo že proste nie je taký bystrý na matematiku, ale hlúposť znamená, že nesprávne žije a ani o tom nevie.
0: Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho hlboké myšlienky v sile slova dnešného evanelia. Tešíme sa, že ste aj dnes boli s nami. Požehnanú nedeliu a celý pracovný týždeň vám z Bratislavy želá Anna Brilová.
3: Tätore.